2: Hola,
3: con madres, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi Lore? Hola, qué gusto estar aquí otra semana de conmadres, terapia, aquí seguimos. plática. Aquí seguimos.
2: A distancia sí, seguimos. seguimos. A distancia seguimos, ni modo, pero aquí seguimos, desahogándonos, teniendo nuestro me time. Exacto. <ríe> y este y siguiendo
3: aprendiendo, ¿no? Güey, no he hecho la cuenta, pero empiezo a tener la teoría que ya grabamos más episodios. Este, a distancia que en vivo. Voy a contar. Ah, hay que ver en cuál se quedó
2: este en vivo Exacto. y de ahí que tenemos que hacer fiesta para el episodio 100 ¿no? O algo. Sí, sí ya. <risa> Aunque sea no, virtual. No nos
3: falta mucho. Exacto. Estaría padre hacerlo virtual y hacer una dinámica en Instagram, ¿no? Ah, me late, <risa> sí. ya. Lo, lo vamos a hacer porque no nos falta tanto, compañeros compañeres.
2: No, ya no nos falta cerca. tanto. Estamos cerca. Estamos cerca. ¡Qué emoción! Eh, oye, este ¿cómo vas? ¿cómo
3: va todo? pues mira, aquí eh, no, fíjate que me ha costado trabajo este tema de con todo y que me ha da una paz deliciosa que mis hijos se vayan a la escuela me ha costado trabajo ¿Por qué? me ha costado Cuéntame. trabajo no tanto el que se vayan o que se vayan a enfermar, sino más bien este tema de empezar otra vez a salir Lutina. de nuestra burbuja sí Me complico, o sea, me, me da ansiedad el ya no sentir que controlo o sea porque cuando estás en tu casa con tus hijos pues es un caos pero está controlado por ti no aunque okay. ahorita ya en este en este como pues ya empiezan a salir y empiezan a ver cosas y déjenme les digo que yo me reía del dicho ridículo que me parece ridículo de que entre hijos chicos problemas chicos hijos grandes problemas grandes yo decía pero es real es como de papás, pues es real y lo que nos espera amiga porque siguen siendo ya no chicos tres, o sea, y, <risa> tiene seis años Martín pero sí sí creo que es ¿Sabes qué pasa? Que emocionalmente a veces es bien cansado estar negociando todo el día. es que Tengo como dos abogados
2: Ay, como no, hijos. No, no,
3: no, 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 sí. Entonces todo es una pinche negociación, güey, que es cansado.
2: O sea, fíjate que yo eh, estoy algo contigo en una cosa y en otra no. Este, en las clases no soy Tim Lorenza. Ustedes díganos si son Tim Lorenza o Team Fátima. Yo sí estoy, la verdad, muy contenta con que Isabela se vaya a la escuela. <risa> Este, me da como mucha paz tener ese tiempo para mí, claro. tenerlo con Diego también, este, porque la verdad es que sí, yo sí estaba muy cansada del caos, además de que en las vacaciones como que se, sí, se, se, se acrecentó todo, ¿no? Entonces, este, apenas nos estamos adaptando, pero en lo que dices de problemas, eh, hijos chicos, problemas chicos, sí, porque, Exacto, o sea, como que Isabela está en una etapa bien difícil ahorita, ella en lugar de negociar es berrinche, ¿no? Pero obviamente antes el berrinche de bebé era como que, bueno, te lo acompaño en su berrinche hasta que se calme y ya. No, ahorita exacto, es, es berrinche más debate.
3: ¿no? Sí, sí. Más, no. Bueno, tengo que decir que es, es, el otro día hicimos un episodio donde había rincón de la calma. Ah, sí. Güey, ya lo apliqué, funciona. ¿Sí? Funciona. ¿Y dónde lo hago? Ya me funcionó con los dos. No, ¿Dónde? en su cuarto puse literalmente, o sea, obviamente no lo hice tan profesional como nos lo comentaron, Ajá. pero en su cuarto puse un cojín okay. al lado de los libros y ese es el rincón de la calma. Ya lo hice con Martín, que le dije, a ver, estás muy alterado si quieres, ven, siéntate en el rincón de la calma, lee un libro y después me cuentas porque ahorita no te puedo, no te puedo escuchar porque me estás gritando mucho. Funcionó cañón. Y hoy en la mañana con Elena que eh, una pelea por la ropa le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí en tu cuarto, no me voy a ir, pero tú, yo creo que siéntate en el rincón de la calma para que te tranquilices y después ya te vestimos. Ok. Y estaba en calma. Pero, pero la,
2: la primera vez que les eh, hablaste del rincón de la calma, ¿fue
3: en pleno berrinche o desde antes? Sí, porque como que Martín estaba muy enojado. O sea, mm. creo que sí. O sea, Lo no estaba, estaba la... desde antes. Creo que no lo hiciste antes. Pero porque te sirvió, qué bueno, qué bueno. Sí, claro, obviamente, no, me es que... cuando ya no podía más, o sea, tuve que ir a mi caja así de, no mami, ¿ahora qué hago?
2: Siento <risa> yo, que yo no lo he hecho porque no sé dónde, y la verdad, me, o sea, como que me da flojera. Estoy, estoy como que yo emocionalmente muy cansada, pero obviamente, pues en, entre menos lo haga, este, más cansado va a ser todo.
3: No, no, haga, o sea, de, literalmente, o sea, el rincón de la calma fue de una improvisación, o sea, agarré un cojín que, que me encontré, güey, y lo puse sí, al lado sí, de sí. los libros y dije, este es el rincón de la calma. Claro. Ya, no necesitas más. Y te voy a decir que sí funcionó con los libros, porque Martín está ahorita como muy lector. Y entonces fue, lee un libro y te vas a sentir mejor. Ok. Y pónselos ahí al lado de... Aquí, cuando uno sienta que ya no puedes, viene y se sienta aquí. Ándale,
2: me late, me late. Este... Sí, sí, él,
3: nos habían explicado algo más elaborado, pues que... Uno no,
2: no pero de... al final también lo que nos dijeron era que es eso, o sea, que ellos sepan que es un lugar seguro, o sea, no, tú lo hiciste bien, no, no, tampoco dicen que tiene que ser mega elaborado, no, no, no. ya depende de cada quien lo, ¿Y lo haga, que, y no lo que me pasa fui. es que yo como que lo estoy atrasando, porque yo sí se lo he dicho enojada cuando no ya, tengo ya. rincón de la calma, y no, o sea, ella me dice como... Este, o sea, como que yo lo hago ya en mi desesperación. Sí, ya en el
3: último. Así de, a ver,
2: vete, vete arriba a tu cuarto a, a calmarte. Vamos a hacer un rincón de la calma. Y así como que, no, no me voy a ir a ningún lado. Entonces, yo sí necesito, este, o sea, como que lo he aplicado mal. Entonces sí necesito como que yo creo que tranquila decirle, mi amor, ves que te has enojado mucho. Este, Pues te voy a poner aquí un espacio para que cuando te sientas así, vengas y te calmes. Porque, porque a lo mejor...
3: Lo, lo, lo he hecho en crisis los do, las dos veces, ¿eh? ¿No crees que o sea fue muy así? O sea, hoy que estaba llorando le dije, yo creo que es hora de Rincón de la Calma. y Porque yo también ya había, ya había aplicado el cuarto, ya había vete a la sala, vete al cuarto de juegos, o sea...
2: Sí, yo creo que es literal decir Rincón de la Calma, ¿no? Porque a lo mejor no la había aplicado yo eh, bien, sino decir exacto, no vete entendía. a calmar a tu... Ajá.
3: Porque Elena le ayudó que ya había visto a Martín. Claro. O sea, Martín ya había, como que en rincón de la calma ya sabía que ahí era porque ya lo había visto Martín. Pero Isabel es más chica.
2: Que Martín... Igual a
3: Isabel, ajá, que Martín. Entonces igual a Isabel así es como de, a ver, aquí nos vamos a sentar. Y hoy hoy Elena se quedó así, ella llorando en drama de, no, me voy a poner en camisa. Perfecto. Yo aquí me quedo, avísame cuando quieras que te vuelva a ayudar a vestir. Tú quédate en rincón de la calma que te tranquilices. Y ella solita me dijo, ya estoy tranquila, ya me puedo vestir. Sí, y exacto. con la camisa que aventó.
2: Pues ya, el siguiente episodio les cuento cómo me fue, ya lo voy a aplicar, se los prometo. rincón de la calma. Voy a tener como tres rincones de la calma en la casa. Sí, uno personal. Exacto, me voy a hacer el mi rincón de, de la calma.
3: Mi rincón de la calma y uno arriba y uno abajo porque... Muy bien. Tú puedes ahí guardar un vinito, unas mimosas.
2: Exacto, exacto. Lo que tú
3: quieras en tu rincón de la calma.
2: Ay, sí, pero no, la verdad es que sí, muchas herramientas de aquí nos han servido cañón, no, pero sin duda,
3: pero creo, si no, Fátima.
2: Sí, no, 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 no. Este, pero creo que vamos ya a, a empezar a hablar de, del tema que vamos a hablar hoy, que muchas veces, este, somos nosotras, ¿no? O sea, cuando nosotras no estamos bien, cuando nosotras tenemos frustraciones, cuando tenemos enojos, o sea, yo ahorita es lo que te digo, o sea, no ha aplicado el rincón de la calma, Isabel está muy irritable porque yo también estoy apenas acomodándome, o sea, tal yo dejé cual, de hacer ejercicio... Cual. Este, o sea, también se me movió todo, dejé de leer, de, o sea, como que me abandoné un poquito, entonces estoy tratando de, de otra vez agarrar mi tiempo y yo este, emocionalmente estar estable, ¿no? Y creo que es muy cierto también lo que dicen de que pues, nuestros hijos de repente se vuelven más irritables cuando nosotros no estamos bien, desgraciadamente. Pero justo hoy, hoy veía unas historias de, de esta Sofía, de mamá masoquista, en su cuenta de mamá masoquista, que, que decía, exacto, que, este, que cuando las mujeres nos baja estamos hormonalmente estresadas y cansadas y, este, pues sí, con la hormona todo, pero que los niños también, porque son niños y ellos no se saben controlar, pero que tú eres la adulta, que sí, te, que sí tienes la madurez para controlarte, entonces que aunque traes todo eso, pues, en, o sea, al niño se le justifica, pero a la mamá no, ¿no? Algo así como, este platicaba, entonces al final, sí, o sea, nosotros tenemos que estar bien, entonces a veces es importante pues no dejarnos a un lado, y eso incluye este, no dejar nuestros sueños, ¿no?
3: No, sin duda alguna, y, y parte de, de lo que nos encantó de la invitada que tenemos el día de hoy, es que es de esa gente que es gente fregona, que uno no se encuentra en Instagram diario, ¿No? Porque además creo que como cuenta la historia, eh, las cosas que, que o sea, el, el approach que tiene al a lo que hace, al ser mamá, al. es, 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 es completamente diferente porque es. O sea, aparte la de preséntala lugar, ya. De mucha fuerza. <risa> bueno, vamos, que ella nos cuente quién es. Queremos presentarle hoy que está con nosotros una mujer muy fregona que se llama Anne de la Parra cómo Bravo.
4: estás hola, hola gracias por tenerme aquí qué padre, qué padre. bienvenida no.
3: bienvenida Cuento y es... todos
4: sus podcasts en mi rodillo Te lo creo que voy al día muy, eh, bien, eh. muy
3: bien rincón de la calma funciona sí ya, ya lo
4: voy a aplicar en cuanto mi hija entienda
3: ya... sí creo que
4: funciona eh se me, me hace bien. muy lógico
2: Sí, 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 no, la verdad sí es una súper herramienta y a veces como que no lo pensamos nosotras, entonces, pues para eso está eso y por eso estamos muy contentas de que estés aquí, ya era, ya era hora de que estuvieras aquí de invitada contándonos tu historia, ahora sí que desde cero.
3: Platícanos a ver de, de dónde surge todo lo que haces, ¿qué haces y de dónde surge?
4: Bueno, les platico de mí, me llamo Anne de la Parra, soy triatleta, este, tengo mi cuenta de Instagram, que es la que vieron que me encanta como usar como motivación, y más que nada motivación para mí, porque okay. cuento un poco como, luego se nos olvida esa parte de, de lo que hemos hecho y es para mí muy, muy, es como una herramienta para voltear a ver hasta dónde he llegado y, y pues contar desde la primera vez que, que hice, no sé, 100 kilómetros en bici, entonces volteé a ver, no manches, la, ya hice 100 y volteé a ver cuando hice 20 y que esos 20 me costaron lo que me costaron 100. Este, mi, mi distancia es Ironman. este les platico a ver, primero que, les, explíquenle a la gente qué es hacer un Ironman. Ah, un Ironman es la distancia larga, por decir, porque ahorita ya eh, el ser humano nos, nos, no somos suficientes con nada, entonces ya hay Ultraman y distancias más largas, pero es, son 4 kilómetros nadando, eh, 180 en bici, y cuarenta corriendo. Es o sea, un maratón. ¡Wow! Una, ajá. Un maratón.
3: ¿Cuántos son cuatro kilómetros nadando? ¿Cuánto tiempo? Eh, más o menos como una hora y cuarto. O sea, una hora a tu velocidad, exacto. Ajá.
4: Depende. Tres no es... kilómetros
3: es como cruzar el lago de, de Tequesquitengo? esos cuatro kilómetros?
4: Hijo, no tengo ni idea, porque no he nadado en Tequesquitengo, pero a ver, cuatro kilómetros es... O sea, tú acepto no una como carrera era. de 5 ya sabes las dichas sí. pues quita sí. el 1 <risa> ah, sí.
3: ok y 180 kilómetros en bici eso es es como de, de México a Valle
2: y de regreso, okay. y, y, de regreso. De regreso.
3: y el otro el maratón? un, el río, día, un maratón todo
4: eso un día gente. todo eso un día ¿cuánto bueno, tiempo te en tardas distancia. en hacer un Ironman? Pero ¿cuál es tu a... mejor tiempo? mi mejor tiempo en Ironman completo son 10 horas y media Wow. No, cállate. ¿Y cuál es el promedio? Empiezas. ¿Ese? No, eh, yo creo que como 12 es un promedio. Wow. Para gente, o sea, yo, porque me dedico, ya lo hago un poquito más competitivo, pero... ¿Cuánto alguien... tiempo llevas?
2: ¿Cuándo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue que dijiste? Les, les
4: voy a contar cómo empecé, porque está un poco chistosa mi historia. Mm -hmm. Toda la vida he hecho mucho ejercicio, he sido muy deportista y mis papás son ultradeportistas este, y me casé y me vine a vivir a Houston y me convertí en la mujer que no quería ser, ama de casa que iba a Target Diario este, lo único que hacía era buscar qué artefacto compraba para decorar mi casa, no tenía nada que me motivara y yo en general siempre he sido mucho de, de tener sueños, metas y, y como que me fui a estudiar lo la que nos carrera pasa mucho a las mujeres sí soy muy soñadora la verdad y estando en, en, este, en, me vine a mirar Houston, estando aquí, como que me convertí en el prototipo de persona que, que yo no quería ser. Y este, y entonces empecé ya, sé que voy a pintar, entonces empecé a pintar y, y la pintada no me llenaba. Y como que empecé a hacer de, de todo y nada me llenaba porque siempre le daba la prioridad a la parte del ejercicio. Y este, y entonces un día dije, pues... Toda la vida había
1: dicho voy a hacer un Ironman y un día dije, ¿Y si hago mi Ironman ahorita. ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. Y literal
4: de no haber, ya había corrido maratones y así, pero nunca había hecho un triatlón, dije voy a hacer un Ironman, y este, no tenía bici, no tenía absolutamente ¿Hace nada. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuántos y años? En 2016, o sea, hace cinco okay. años, más o menos. Este... Y decidí inscribirme a mi Ironman completo. Le dije a mi esposo, llevo de la universidad, porque nos vinimos a la maestría, y le dije, ¿qué crees? a hacer un Ironman? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te vas a destruir las rodillas? Ya saben, ese, los mil y un, este, como, flagelaciones que todo el mundo me dijo que me iba a pasar, me valió y, y como que me encaminé hacia mi, hacia mi, pues, mi meta, que era eh, en mi Ironman, eh, y, y siempre fue como que algo que me dio, esta meta se convirtió en algo que me asustó, porque ya me había puesto la típica de hacer un media maratón y casi que el sábado hacía media maratón, entonces necesitaba algo que me, que me asustara y me diera como que ese, este, como reto que me mantuviera ocupada y motivada hacia algo. Entonces, este, conseguí bici, coach eh, absolutamente todo y fue cuando decidí yo me juraba ser la única mujer en el mundo que había iba a ser un Ironman y ya que me metí en este rollo me di cuenta que hay miles de mujeres que hacen Ironmans pero en mi, en mi momento decidí este, pues contarme la, contar la historia de de cero a un Ironman y por eso empecé este, mi blog este, The Story of an Iron Girl que es donde cuento como pues, mi día a día de, de cómo me convertí en, en un Ironman. Hice eh, mi Ironman completo, me fue súper bien y como que la meta era el Ironman y ya casi, casi que era, ah, pues hago mi Ironman y de ahí se acabó. Pero de, haciendo el Ironman, haciendo mi blog y entre todo esto, llegué a, a, o sea, descubrí que esto era lo que me apasionaba y esto era lo que me fascinaba hacer, este... Nada en la vida me, o sea, soy muy distraída, como que no, nada me, me como que me emociona, ya sabes, no soy la típica de que ha, he pintado, he estudiado 100 carreras. Sí, no, no durabas en ya, nada. En nada duraba y como que esto era lo, me metía a leer, Esa fue la constante. de no sé qué, o sea, nunca me había picado tanto en algo y esto como que me di cuenta que era lo que me apasionaba. Crucé la meta del Ironman y obviamente mi esposo así de, ah, pues ya, ya se acabó tu Ironman. ¿Cuántos Man años tenías ahí? Ahí tenía 27
2: cuando sí. crucé mi... Oye, una, una pausa para que esto se pueda cortar, Lore. Siento que puedes bajarle tantito a tu compu. ¿Tú no oyes, Lore, como, una, como un eco?
4: A ver, no, me voy sí,
2: a... O si no, si le bajas, porque a lo mejor se no sé si se oye lo, lo que tú estás hablando. Yo, yo. Ajá.
4: Ah, ya, o sea, ¿tu compu
2: le puedes bajar? Como que tu, en tu compu lo tenga, ah, o sea, un poquito, que nos oigas más bajito a nosotras. Bajita. Ya. ¿Así? Es
3: que sí se escucha
2: un eco. Ajá, ¿qué será? Pero, ¿qué bueno, será pues el... ya ni modo. Dije, a lo mejor es eso y lo matamos ahorita, pero...
4: A ver, y si conecto esto y le bajo a esto.
3: A ver, sí. A ver. ponte el tiempo. ¿Ahí?
4: No, se escucha peor, ¿no? A ver, habla. Hola, hola, hola.
3: Sí, es que. Sí, no. no. No, si no, mejora. no importa.
2: Ah, sí. sí, como estaba. Ah, no es que... está tan grande,
3: no está tan no, grave. No, no está tan no, grave.
2: Está. Nada más dije, a lo mejor si le bajabas ya se solucionaba, pero no. Ya, perdóname, te interrumpí. Entonces, ¿cuántos años tenías? ¿En qué iba? se me olvidó. Te preguntamos que cuántos, cuántos años tenías
4: cuando ah, empezaste. Ok. Una, dos, tres, ya. Tenía 27 años y este. Y ya había pasado de 8,000 cosas que había intentado. Actividades así, extracurriculares. Actividades y este. Y como que me di cuenta que era mi pasión, mi esposo. Porque me clave mucho, la verdad, es que sí me metí. Te o sea, sí me asustó el. Como que no poderlo lograr y así, entonces me dediqué bastante, eh, le dediqué mucho tiempo, dejé de ir a eventos, a muchas cosas que ya luego encontré un balance. Sí, claro, para
3: entrenarte, un Ironman no es así como que fresca.
4: Sí, no. No, y, y la verdad es que sí se vuelve tu vida. entonces sí, yo, te, yo
2: tengo yo... amigos que hacen eh, triatlones y, y, y han hecho Ironman, y sí, o sea, es de que nos tenemos reunión y ellos se van súper temprano porque sábado y domingo entrenan a las seis de la mañana.
4: Exacto, así era mi vida, y obviamente yo me casé siendo una persona muy divertida, y hoy soy de flojera, pero mi esposo ya aceptó la realidad. Este, Exacto. Pero,
3: pero no sé mira, sana,
4: guapa, fresca y motivada contigo. Y motiv
3: Exacto. Y no, y
2: que encontraste lo que, lo que te apasionaba, o sea, tu esposo te dijo... Ah, pues ya, muy bien, ya lo hiciste, bueno, ya regresa a la normalidad y tú le dijiste... ¿Cuándo no. vamos a
4: Target y a las cubas? Sí, y entonces ya hice este Ironman y al mes hice, o a los dos meses hice medio. Porque yo empecé, o sea, me fui directo al completo y, y obviamente pues no, nunca había hecho media distancia. Y de ahí hice medio Ironman y fue cuando como que más me enganché porque vi que, pues que era buena, la verdad. Ento, Oye, o sea, pero en
2: tu primer Ironman, ¿por qué dices que no lo lograste?
4: No, sí lo logré. Ah, ok, ok. O sea,
2: es que lo, te entendí como que, que te asustó. Algo dijiste, ¿no? Como que me no, asustó. No, me asustaba
4: mucho el, el, el hacer el Iron, O sea, la distancia era una distancia que me retaba mucho. Ah, o sea, que... te asustaba antes. Ajá, antes, antes. Entonces te obsesionaste. Me obsesioné decir, para okay. poderlo lograr. Okay. Y este. Y, y llegaste, ya antes te
2: diste
3: cuenta que ganabas.
4: El, el, el completo me lo eché muy despacito, pero igual me fue muy bien. O sea,
2: que Sí, entonces... para hacer tu primera vez y ¿no? Sin haber hecho antes medio y así. ¿Cuánto sí, no, hiciste? Fue
4: super... En ese hice 13 horas. Ok. O sea, ya. Wow, espero... no, ya
2: haces 3 horas menos <ríe> que cuando empezaste. Sí,
4: fue como que un porque también no era competitiva, ahí sí fue Estuvo increíble porque fue algo que disfruté al 100% y no se volvió como ahorita que ya voy a un Ironman y quiero ganar. ganar. Entonces, estuvo Sí, fue padre. por ti.
2: O sea, la, la meta era lograrlo,
4: hacerlo. Exacto, lograrlo. Y ya luego ya me volví más competitiva y empecé, o sea, calificar a calificar calificada. Me volví muy competitiva en la distancia de medio Ironman y es donde he hecho ya... Eh, llevo tres mundiales. Ahorita, el sábado ¿Qué? hice mi, mi último mundial de año. fresca, pero además nos lo, pues, lo está
3: ¡Felicidades! Muy ¡Wow! sí, o sea, ¿de qué me estás hablando? wow Vémonos sí. un
4: minuto para decirte que eres una fregona. Ay, mil gracias. Pues, la verdad bueno, ¿cómo es te que fue en me, ese encanta. me encanta. Me encanta, es algo que como que me mantiene muy motivada en la vida. Este, y pues, durante todo este tiempo... En la pandemia me embaracé de mi primer bebé. Este. No, espérate, y... tengo que hacer una. O sea, la última foto que subiste,
3: que está, que estás embarazada, ¿eso es lo que pasó el sábado?
4: Sí, lo hice el sábado.
2: O sea, no, con, cinco, meses ganaste, embarazo, con, cinco meses de embarazo. Sí, de embarazo, wow. Muy bien. No, y no, hice,
4: no. Fue un reto, ¿no crees que la gente. Yo dije que no era de ahorita esto. No, sí, el sábado hice medio Iron Man embarazada.
3: No, embarazada cinco meses, no inventes, o sea, esto ya es la mitad, no, no, o sea, bueno. <risa>
2: Oye, pero y tu doctor te dejó y bla, sí, bla, bla, ¿no? todo, sí, todo sí, con sí.
4: super, o sea, tengo una doctora súper pro ejercicio, este, la verdad es que esto, mi cuerpo está muy acostumbrado a hacer este, este tipo de distancias, eh, competía muy seguido antes y como que fue un, este, todo supervisado y, con bastantes como que... Eh, sí, o sea, si usted tiene
3: cinco meses de embarazo, no trate No vaya a ser una
4: <risa> Pero, pues, a lo mejor
2: ve con tu doctor y si se puede, ¿no? Exacto, siempre o con sea, doctor y saber... y que sí, tu o sea, si sobre tu estado, cuerpo
4: está acostumbrado, a... no tienes por qué tener problema a... O sea, si tú estás acostumbrada a correr todos los fines, 21 kilómetros, y te embarazas, y te sientes bien, y, y todo, puedes correr 21 kilómetros. porque claro. Eso es algo que he descubierto. Es que tuve a mí, o sea, me embaracé ah, y sí, nací mi bebé de claro. enero. Ok. ¿Te embarazaste 20, enero 2020? Ajá, no, o sea, nació mi bebé 2021 y ahora de me... enero de 2021. Ajá, mi bebé tiene ocho meses y tengo cinco de embarazo.
3: ¿Qué? Sí. No, no. <ríe> eh, no.
4: O sea, cada cosa que me dices, eres más campeona. No, <ríe> es, fue un pequeño una metidita de pata, pero. Bueno, pasa, <ríe> así sé. pasa.
2: Bueno y así ronda. ya este dicen que entre entre más más juntos estén que es mejor más rápido más... sales de ahí.
4: Sí creo que sí porque la verdad es que para tener a, a, a Luca que se llama mi bebé es niña le puse el nombre de, de niño este para te como sí me tardé mucho tiempo en que decía uno ya uno ya uno ya uno ya Entonces, siento que me iba a pasar igual de que volverme súper fit. O sea, estar súper... Claro, fue la vida diciéndote, mira, reina. Sí. Ajá. Entonces, si Así no me hubiera quedado y ahorita pues ya, este, voy a tener el segundo. En enero, se van a llevar un año, tres wow. días. Sí, Oye, y que...
3: dime algo. Y este que viene es niño o niña.
4: Niño. Ah,
2: Bien. la parejita. Exacto. Qué emoción.
4: Me Aquí costó. ¿eh? Reinas de, del Ustedes del son parejitas, tienen parejitas también. Sí, también. Los dos. ¿Y querían parejitas?
3: Sí, 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 yo feliz.
2: Bueno, ah. o sea, lo que fuera, porque según sí, yo quería bien. más, pero estuvo increíble la parejita, y yo creo que ahí me quedo <risa> Para texto, para, para ya sea, no porque teneros. me falta más, pero sí, no. este Sí, sí es muy padre, pues, tener las dos, ¿no? Eh, Ay, oh, sí. Pero nos estabas contando, entonces te embarazaste de tu, de Luca. Tu Ajá, niña. de
4: Luca, y este, y ya, en, en el embarazo fui, era la pandemia, y la verdad es que me iba a picar los ojos, sí, lo único que hacía en mi vida era hacer ejercicio. Además, soy coach de triatlón, pero pues obviamente sin carreras y nada, mis atletas estaban prácticamente en pausa en todo, entonces... Claro, parados. Empecé a ver como que, que haciendo, pues mi cuerpo aguantaba mucho y fue cuando empecé a ver que podía llevar de la mano el embarazo con el ejercicio bastante bien y luego nació mi bebé. Y fue cuando me enfrenté a mil cosas que, la verdad, yo no me imaginaba. Soy alguien que mi día es, aunque no tenga nada que hacer, es enfriar. O sea, pare, o sea aunque parece que hoy... Está una... Eres
2: hiperactiva.
4: soy muy hiperactiva. Entonces, siempre estoy así como que voy al súper con prisa, este, toda mi vida es así como muy, muy acelerada. Venga. Ajá, enfriar. Entonces, Pero, pues, este... Así, así, así nacemos unos. así Y entonces, cuando nació, y fue todo el tema de darle de comer, este, y yo que hacía sí, así. Sí, o sea, pausa, quería, pausa, ajá, pausa, pausa, fuerza, pero sí me, me frustró bastante, porque como que sí dije, ¿qué, o sea, mis sueños, qué onda, mi vida, qué onda, este, voy a ser mamá y ya, y, y como que me, eso, yo veo a mi mamá que fue literal nada más mamá, y su vida era, este, giraba en torno a que la clase de natación, la de, yo no, no, so, no es esa mi personalidad, entonces como que empe me empezó a frustrar, me empezó a frustrar mucho porque literal era, corre al súper porque tienes que regresar a darle de comer y como que todo era muy es esclavizante, sí y, y, y me empecé a dar cuenta que la que vivía frustrada era yo, y le estaba pegando a mi pobre bebé esa frustración, o sea, como que, digo, tampoco es que se la contagié tanto, ¿verdad? Porque me di cuenta no, pero que... pero claro que, lo, o sea, lo pasa. Sí, sí, uno está enterado. Sí, alterado,
3: lo alterado, siente. ¿no? Eras la familia, el, 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 el ecosistema. El y ecosistema. ¿sabes que Pl
2: Platicas, o sea, tocaste un punto súper importante que siento que aquí en este podcast tratamos de hablar de lo que nadie habla. Y yo alguna vez platiqué que para mí fue muy choqueante, este, o sea, como que todo mi embarazo fue color de rosa. Este, como a lo mejor siempre oyes que el embarazo es muy bonito, pero ay, tuvo náuseas, no sé qué, y ya cuando nace todo es color de rosa. A mí fue un poco como al revés, ¿no? Entonces, como que mi embarazo, ay, no sentía nada, y yo, wow, todo el mundo me consentía, todo, todo. Y de repente, pues sí, nace mi bebé, y también es un shock. O sea, cuando eres mamá primeriza, es un shock de, de exacto, de lo que tu vida cambia, porque además, cuando nace tu bebé, te necesita, como tú dices, o sea, te necesita las 24 horas. O sea, es muy esclavizante ser mamá eh, en esa etapa. Siempre, pero Siempre. en esa etapa sí, sí la sientes más. Entonces, está increíble que nos cuentes esto porque yo creo que muchas mamás se han de haber sentido igual que tú este, y que además de tú en específico tienes muy claro que te, sentí, te sentiste frustrada y dijiste mi vida no va a ser este, solamente ser mamá. Pero yo creo que viene de la mano también el shock. O sea, el shock de decir, hace un día mi vida era, o hace tres, mi vida era, o sea, mi vida no, un ser humano no dependía de mí, ¿no? Entonces, sí. de repente ese shock, más la frustración a lo mejor del trabajo, más alguna mamá que a lo mejor no quiere trabajar y sí se quiere quedar con su bebé, ¿no? O sea, es una carga enorme.
4: Sí, como que sí. A mí lo que me pasó mucho es que, sentía que no me daba tiempo ni de... de bueno, ya ustedes saben. Que no,
0: no De bañarte, tiempo, ni de daba, bañarte.
4: Ni de bañarte, pero... Tengo una hermana que siempre la comparo conmigo, que está fatal que compare, pero pues es lo más cerca que tengo de alguien que no es mi mamá. este Que es la típica que viaja con sus tres hijos sola, es toda ella sola y yo pues, sola. Y, y yo como que venía de, de, de un poco de eso... la típica, que le salió leche perfecto, este, a mí me salió, tres, me salían tres gotas, este, como que necesitaba que me ayuden, pero yo lo quería hacer todo, o sea, casi, casi que colgarme a la bebé, pasear al perro, ir al súper, eh, cambiar la lámpara, y de repente dije como, no, a ver, yo no soy así, y, y vi que pedir ayuda no tiene absolutamente nada nada de malo, y que, que te ayuden no tiene nada de malo, Exactamente. En, y la verdad es que a mí personalmente sí me cambió un poco en el momento que solté esa parte de, de, de decir, de a ver, no soy, no soy este, el tipo de mamá que me imaginé que iba a ser, no soy la mamá que va a amamantar un año porque no me sale leche y la sufro todo el día. Yo me imaginaba la típica que se pues, me iba a pegar a mi bebé, iba a poder tener un año, iba a caminar con mi bebé en la chichi y no es
2: verdad Claro, en tu mente decías, si ya hice un Iron Man pues un bebé no sí, es, sí, es nada o sea,
4: <risa> Sí, no, y sí ser mamá es Está más cansado que un Iron Man.
2: Claro.
3: Oye, yo, yo, alguna. yo también alguna. Algún,
2: alguna vez dije, nunca pensé que ser mamá iba a ser más cansado que andar de gira, ¿no? De que vas de, de vas de un estado a otro dando funciones. Y sí, totalmente. Y creo que, creo que también tocas un, un tema muy padre, que es que todas las mamás somos diferentes y, y pues muchas veces, eh, exacto, nos comparamos con alguien que, que no es como nosotros y eso nos hace como, como entrar en un en, en este en, en una te paralizas, ¿no? Te paralizas frustrándote cuando a lo mejor no es necesario, cuando es mucho más fácil en lugar de compararte, pedir ayuda, o este, o no platicarlo.
4: Puro. Como que yo tenía muchas expectativas de cómo ser mamá. Quitar expectativas. Y sí, eso y... es lo
3: más importante, o sea, lo, lo más fuerte de lo que nos enfrentamos. Es como todas esas construcciones que están en nuestra cabeza de lo que tiene que ser una mamá, sobre todo la mamá que uno quiere ser. Exacto. ¿No? Tú, o sea, no solo es lo que te pasaron, sino lo que tú ya, tus 28... No Ahorita cuánto, tengo 32.
4: 32,
3: 31, ¿32? No sé por qué más Construiste, creo. ¿no? Como que fuiste armando pedacitos de la, mamá que, de la mamá que quería ser. Y exacto, y era como esta imagen de, ¿no? Con el bebé pegado a la del día. Y, ¿no? A lo mejor como tenías tu hermana. Como a lo mejor no querías ser como tu mamá. O sea, tenías sí. ya tu mapa mental. Y, pues, no.
4: No, no me funcionó. Y la verdad es que me he dado cuenta que soy mucho más feliz. Siendo, o sea... De, yo me eché 100, 100 cursos de maternidad, del embarazo, hasta que dije, por eso llegué a ustedes, porque todos los podcasts que escuché de, de todo lo que, o sea, buscaba mamá, madre, Porque es ustedes están más jodidos que yo. ¿Eh? Sí, sí,
2: no, porque se echaba todo, podía, toda la bien. información de maternidad, ¿no? Sí, sí sí
4: Digo, que está bien, pero también de repente llega un punto donde dices, tengo que, que ser un poco natural y, y escuchar mi, instin, mi instinto y dejar como que, que todo sea lo que te dice, lo que la suegra, el tío, la prima no, Escucha
2: especialista. Que, cuando
4: dejé de... Me tapé los oídos y dejé de compararme con todo el mundo y dejé de escuchar 100 libros, leer... En mi primer mes, Correa, mi casa tiene tres pisos, tengo un libro que me recomendaron. Corría con el libro de arriba abajo. Y de repente se me perdía el libro y, y, yo, y, me, y mi bebé llorando, pero, ¿dónde está el libro? ¿Qué dice el libro? Si el libro no decía que amamantara, no amamantaba. Ay, Entonces, no. era como Pobre una frustración, tí. porque aparte se me perdía el libro en la casa y era como, ¿dónde lo dejé? Y hasta que dije, ya, quemen ese libro, voy a ser natural. Sí, tírenlo al lago. Sí, tírenlo. Voy a ser como, o sea, yo o sea, como me salga natural y ya, y la verdad es que me empezó a funcionar más, y poquito a poquito, como que solté esa parte, fui al súper feliz, con calma, sin decir, corriendo, porque tengo, dejé a mi bebé un minuto y medio, y pobrecita, o sea, como que ese momento de apego lo solté, y fue cuando empecé, a todo, todo empezó a fluir más, y, y entendí que, era muy importante yo seguir como con mis metas, mis planes y mis cosas para yo poder estar bien con mi bebé. Yo sé que suena un poco como libro de motivación, pero sí, es, sí vi que para mí era muy importante yo tener mis metas y mis sueños mías sin incluirla a ella para poder estar feliz para ella, mi esposo y quien estuviera a mi alrededor. Y por eso es que Seguí con mis carreras y, digo, me embaracé un poco rápido sin querer, pero este y pero hice mi hermana ahorita embarazada. Eh, pero como que seguí con, con mis entrenamientos, con mi... O sea, si, si de repente, ponle que hacía una carrera virtual en la de bicicleta y era a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana le tocaba darle de comer, pues qué pena, hoy no te va a poder dar de comer yo que te dé este, mi esposo, ya sabes, y al principio yo no me dejaba esa parte porque yo le tengo que dar de comer, yo la tengo que bañar, yo, hasta que sueltas esa parte de, es decir, no pasa nada que hoy no la bañes tú, o que hoy no le des de comer tú, y que alguien más te porque ayude. Que no se bañe. Ajá, o, que, o no bañarla, por ejemplo, y, o tipo, mil cosas, de, yo era de que soy muy perfeccionista, entonces el moñito, y el vestidito, y así hasta que sea Ok, tengo una cena Y me la quiero llevar a la cena Pues me la llevo en pijama No le va a pasar absolutamente nada Si sale en pijama Pero como que esa parte de practicidad Para ayudarme a mí misma Sin tener todos estos prejuicios de Tiene que estar bien vestida Tiene que tener el moño tiene... Y como que solté esa parte Y la verdad es que es algo que le comparto A todas las mamás que me siguen Que es súper importante que que no te abandones a ti, o sea, si sí ten tiempo para bañarte, y sí, si sí busca a alguien que te ayude, para, o a tu vecino, a no sé, lo que sea, pero que te, a, detenga tu bebé una hora para poder tie tener tiempo para ti, y la verdad es que mi vida cambió muchísimo en el momento que, que volví, como que hace un poco, ti. suena feo la, la palabra, pero creo que hasta en un podcast ustedes lo dijeron, pero la parte de decir el egoísmo es muy importante a veces ser egoístas porque si no nos olvidamos 100% de nosotras.
2: Totalmente. Y
4: la verdad es que suena tenemos como muy castigada la palabra egoísta, pero qué es ser egoísta? O sea, porque si dejamos nos dejamos a nosotros al 100, ¿dónde está dónde estás tú? Porque no porque no te vuelves la mamá de sigue siendo tú, y eso es lo que yo siempre fui muy única y muy yo, y, y el tener una hija me, me daba un poco como de miedo de, pues de, de dejar de ser yo la especial, como te dije antes de empezar, le conté a Fátima que yo quería ser artista, y, y como que me encanta ser ese centro de atención, y me encanta como que pues la parte de la fama, y todo ese rollo me encanta, nunca me dejaron, mi mamá no me dejó, este, pero eh, como que me asustaba esa parte de pues, dejar de sí, claro, ya no, mi ya esencia, no soy el centro, ya no soy Ya no soy yo. Y la verdad es que yo o sea, sí, le voy a pasar todas mis herramientas para que ella brille, como ella quiera brillar, pero no porque tengo un bebé dejo de ser yo especial. Y dejas oh. de brillar tú, sí, exactamente. Ajá, entonces no. como que eh, eso aprendió con la maternidad y sí se me hace como que pues muy importante, y ahorita que hice el Iron Man embarazada, mil gente me escribió, ya sabes, el hate del mundo este que qué egoísta era que cómo hacía medio Iron Man embarazada que este, o sea como que un poco bueno, pues, de... La de la gente... Mira, es
2: que justo de lo que estabas platicando yo quería mencionar algo, porque creo que no hay mamá que no se sienta identificada con eso que estás describiendo eh, en mi caso yo también, o sea, yo eh, como también ayer subí un, un, este, un, un post que, que era lo de Met Gala, Kylie Jenner y Kim Kardashian, ven que se fue toda de negro, pero bueno, el chiste es que estaba esta Kylie espectacular, ¿no? Este Kendall, y, y al lado decía, este, yo saliendo y mi culpa acompañándome a todos lados, ¿no? O sea, cuando eres mamá primeriza y mamá en toda la cuestión de la palabra, este, siempre está esta culpa pero que traemos nosotras, pero creo que también es parte de lo que la sociedad dice que la mamá tiene que ser, de lo que la gente, no solo tus expectativas, porque ya hablamos como de las expectativas que tenemos nosotros, la presión que nos metemos nosotros que es rudísima, luego somos mucho más duras con nosotras mismas que, que los de fuera, pero también creo que es una cuestión de, de sociedad, o sea, ahorita que estás tocando que, exacto, tú lo hiciste y todo el mundo te empezó a poner o, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que también cuando Isabela nació, hice una serie y como que me ponían, o sea, está muy chiquita Isabela, ¿por qué te fuiste a grabar? Y es como, es mi decisión, ¿no? Sí. Y este... Y el papá se va, se va a trabajar, o sea, casi que al día siguiente les dan una semana de, ¿no? Entonces, al final sí creo que gracias a Dios ahorita es una época diferente que las mamás eh, tenemos toda esta información, que eso que dijiste también del instinto es algo que decimos aquí. Aquí nos encanta informar, pero siempre diciendo, sigue el instinto de mamá. Yo he platicado muchas veces que el también tomar cursos y talleres me ha llegado a abrumar, o sea, abrumar y a hacer hasta... O sea, siempre es bueno tener esa información, pero hay momentos en tu vida que no los necesitas, que necesitas escucharte a ti. Entonces, eh, refleja las cosas que hablamos en este podcast, ¿no? O sea, eh, el instinto de mamá 100%, este, callar las voces de fuera, siempre estar informada, pero escuchar primero tu instinto. Y lo importante que decías, que... Eh, no, no dejarte a un lado, o sea, que, que se vea como positivo el que tú sigas haciendo tus cosas, el que tú sigas siendo tú. De repente hay esto como, digo, como que en, en tono negativo, como lo que decías, exacto, el decir, pues voy a ser un poco egoísta y voy a pensar en mí. Ahorita no voy a pensar en, en mi bebé, ahorita lo que yo necesito es estar bien yo y no voy a llevarla a 50 clases de estimulación. Porque yo necesito tener también un día para mí. No sé, es un decir. Y te voy a
3: decir que creo que, o sea, sumando lo que dices y un poco escuchando tu historia, que además me parece increíble y me parece importantísima ponerla allá afuera, y me, me encanta además que lo estés contando en este momento donde estás embarazada y viene, este, ¿no? Otro camino, pero tienes un bebé. O sea, creo que es, está padre ver tu proceso y, y me encantaría también invitarte ya, este, cuando esté tu otro bebé y nos cuentes cómo está. Cháncelo, es que ya parte. no tengo
4: sueños.
3: No, no. no lo dicen aquí no, dos, Porque lo tienes muy claro ahí. tú. Exacto, bueno, o sea, sí, qué no padre sí, que, sí. que en este Inter, que aunque ha sido tan cortito, pudiste tener todas estas este, vivencias, porque creo que sí va a ser la diferencia y lo vas a ver. Tener el segundo es, muy, es completamente diferente. Eh, pero creo, hay dos cosas que, que me gustaría resaltar. La primera es que algo dijiste que me parece súper importante. Para mí, convertirte en mamá es solamente agarraste unos lentes y te los pusiste, ¿no? Y en esos lentes, digamos que vienen ya tus hijos en, 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 en el lente, literal. Y se convierten como en este filtro con el que ves al mundo tú, donde tus hijos a veces van primero, pero tú sigues siendo la misma persona, ¿no? Tú no eres más responsable o más creativa o más... De... Porque pareciera y tenemos esta construcción de que la mamá en el momento que tienes hijos, un halo de luz al bajo del cielo y te dio paciencia, te cambió el tono de <risa> voz a un tono de voz así, te hizo la mamá perfecta, que tiene sobre oh. todo...
2: Ya nada más eres mamá, que
3: es un... Claro, poco, ¿no? ¿no? O sea, como que el, el ser mamá es esto de, vas a dejar ir todo y te vas a convertir. Y también venimos de una generación que casi todos, acaba siendo todo por tus hijos. Mi mamá siempre trabajó, pero si sí, algo yo aprendí es que mi mamá es el mismo insight que la tuya. Todo lo hizo por sus hijos. Y todo dependía de sus hijos, aunque estuviera trabajando. Su dinero, su tiempo, todo tenía que ver con... O sea, centró su vida en nosotros durante muchos años, y eso lo hace muy complicado, porque además mi mamá tuve, ¿no? me tuvo a los 23 y yo tuve a mis hijos a los 32. Entonces creo que son 10 años de trabajo y de esfuerzo y de trabajo con uno mismo que te hacen completamente diferente. Entonces, creo que lo primero no cambiar eso. Y lo segundo que, que hablas de este, justo el tema de encontrarte y decir, si soy yo, ¿no? mi instinto, mi, o sea, yo de mamá voy a ser mi mejor versión. Y en el momento que nos empezamos a ser mucho más compasivas con nosotras mismas, dejamos de compararnos con la de enfrente, nos empezamos a dar cuenta que, a ver, nadie sabe más de mis hijos que yo, ¿no? Y ya, esta es mi vida, yo soy así, no iba a ser diferente.
2: Pero sobre todo algo que me encanta que compartes es normalizar eh, el ser egoístas, el pensar en nosotras, eh, en, en situaciones ponernos primero. Porque, pues, tienes razón, o sea, a veces se... Eh, se escucha como feo o en tono negativo y no es algo negativo, al contrario, esta frase también aquí nos encanta. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien y yo lo he vivido en carne propia. A mí sí me cuesta mucho, este, yo de hecho ahorita dejé, este, no, no me he dejado a mí porque sigo haciendo mi podcast y mis cosas, eh, pero sí la carrera de actuación decidí dejarla tantito, ¿no? O sea, no aceptar proyectos por poder estar con mis hijos, que sí es una carrera muy muy demandante. Pero digo, esa, esa fue mi decisión. este, Pero si yo hubiera tomado otra decisión, está bien. O sea, al final a mí me ha costado mucho el ponerme primero y he sufrido las consecuencias a lo que voy, como tú lo platicaste también, ¿no? O sea, tú llegaste que, que traías el libro y entonces, ni te oías a ti, ni oías a tu hijo, ni oías al libro, ni ponías atención al libro. Entonces, nada funcionaba. Y a mí me ha llegado a pasar también de que de repente dices, me voy a desvivir por, ahorita que tengo dos, fue donde más me pasó. Y yo uno y el otro, uno y el otro y uno y el otro. Y yo decía, soy la supermamá. Y, pues, tuvo consecuencias, ¿no? Este, eh, Consecuencias como una depresión postparto, consecuencias como, este, eh, pues, un, un desborde de emociones terrible, ¿no? Que, que sí dije, claro, lo pude haber evitado, ¿no? Que, bueno, ya, la culpa hay que dejarla a un lado en todo sentido. Pero justo es eso, esa es la conversación de hoy, ¿no? este Normalizar el, el que somos mujeres, el que somos un equipo, este... No juzgamos a este, nuestros papás ni nuestros abuelos, pero gracias a Dios nosotros tenemos esta información. Somos mamás que trabajamos, eh, papás que trabajamos, eh, mamás que cuidamos hijos, papás que se involucran, ya no nada más es el papá proveedor. Entonces aprovechemos para, para deconstruirnos, ¿no? Este, y, y de verdad quitar estas ideologías que muchas veces son meramente, este, presión, presión emocional, presión social, tanto que nos ponemos nosotros, o como digo, la sociedad, este, y escucharnos, y escucharnos, y ser felices como queremos ser felices, ¿no? No, este, decir, bueno, es que si yo me voy a hacer una novela, la gente me va, me va, este, a, a criticar, o mi hija va a estar, o sea, no, es, yo lo hago pensando en mí, pensando en mí, ahorita quiero disfrutar, y encuentro qué otra cosa estar, porque, pues, Sí necesitas eh, ser tú y no dejar de ser tú. Y me encanta cómo lo platicas y cómo lo dices como es. Porque de repente sí, yo creo que a las mamás hasta les da miedo de repente decir la palabra egoísta o decir este sí. la palabra, pues sí, sí necesito ayuda. Y la ayuda, o no sea, tiene
4: hay nada de malo
2: pedir ayuda no tiene absolutamente nada de malo. Sí. No te hace ni menos ni más mamá.
4: No, y como que siento que las mamás tenemos mucho el, el prejuicio de ser super moms y está al extremo de la que se abandona o la que trabaja todo el día pero quiere ser la mamá perfecta. Es como que a veces siento que, que no pasa nada si no somos super Creo que ya super somos nada. moms porque somos moms este o mamás o lo que sea. Creo que está como muy castigado el, el tener que ser súper en, en, al ser mamá y tratar de hacer todo y a veces se vale como que soltar un poco, darnos chance y, y pues que te ayuden y, y no abandonarte a ti en todos los sentidos.
3: Oye, Ane, a ver, cuéntanos, ya se nos, se nos va acabando el tiempo. Pero nada más dinos, a ver, ¿qué sigue para ti ahorita? ¿Te vas a echar otra cosa o ya te vas a descansar no. en tus últimas 20 semanas? ¿O cuánto te queda?
4: Me quedan 20, bueno, 18 porque no sea la 38 Este, no, yo creo que ya ahorita me le voy a bajar Sí me estresó un poco, no estresó pero sí traía como que el miedillo de a ver si lo lograba o no y estuve como muy presionada con el entrenamiento, entonces mi embarazo pasado, algo que amé fue que solté esa parte de, el control, de tener que entrenar una hora así, hacernos que, entonces, me encanta esa parte de esta, literal, hacerlo. no dejo de hacer ejercicio, entonces me embarazo, pero me gusta hacer lo que se me antoja hacer, entonces, ahorita yo creo que me voy a dedicar a disfrutar, y también cuando estoy en, en carreras de así, no viajo o no hago cosas porque tengo carreras, entonces, también como que aprovechar, eh, ir a México, viajar, hacer como que cosas que no hago cuando estoy entrenando muy en forma. Entonces, este, pues ahorita sí me voy a dedicar a, a disfrutar, a, a este, mantenerme en forma y ya no tengo ninguna carrera porque también ya creo que ahorita, en medio Ironman, a la mitad del embarazo fue más que suficiente. Oye, ¿y dónde te pueden seguir? Eh, tengo un Instagram que se llama The Story of an Iron Girl. Este, y ahí me pueden escribir, es donde más estoy y ya no tengo otro lugar eh, donde, bueno, más bien me pueden mandar mensaje ahí y ya les contesto y les paso mi celular, si quieren algo específico.
3: Es coach, síganla, pero además siento que Inspira Cañón es una historia que, que te digo, que yo ya había visto y había seguido por, por Paula, una amiga que tenemos eh, en común. Y ya conocía cosas que estaba haciendo y ahorita, sin duda, eh, ¿cómo se llama? Más razones para seguir y me encantaría que nos fueras también contando cuando nace tu bebé y que, que, nos, que nos lleves por esta aventura que, que te sí. viene.
4: Sí, a ver qué tal, ya ten, tengo mis metitas regresando de ser mamá, de después de que nace mi bebé, entonces a ver qué tal me va con mamá de, de dos under one, porque pues a ver si... Na todo, tengo el mismo due date que el año pasado, entonces el año... Wow, o sea, el
2: timing estuvo perfecto, ¡qué cañón! De verdad.
4: Dicen, luego dicen que este, mi
2: hermano también, sus hijos se llevan, uno de mis hermanos se llevan 11 meses. Entonces, este, luego dicen que es como tener gemelos, porque casi sí. que están como que, como que en, en la misma ah, etapa. Ajá, ah, sí.
4: Entonces, a ver qué tal me va con eso y con... Pues, equilibrarlo a ver si puedo lograr hacer unas carreras el siguiente año y pues tengo muchas metas como triatleta pero que van de la mano y la verdad es que me gusta la parte de el reto o sea como que me encantan estos retos y siento que le meten más como chispilla a mi vida de ahora no nada más es un hijo sino ahora van a ser dos y voy a seguir cumpliendo todos esos sueños que tengo Claro, y al final, seguir. este
2: exacto, tienes, tienes tiempo para todo, ahorita ya disfruta tu embarazo, muchas exacto. felicidades, qué, qué padre mensaje traes y qué padre historia, la verdad, muy inspiradora y muy real, eh, la verdad es que también eh, oír tu historia real es, es lo que a veces co conecta con, con las mamás y con nosotras, no de, de, de decir, pues sí, yo también me siento así, yo también lo he vivido y... y este, pues, no, seamos pues más egoístas.
4: Ustedes, porque aparte, <risa> sus podcasts me han entre... O sea, eh, me he echado, yo creo que voy al día, porque este con mis largas horas en la bici, me he echado... Ahí todo está, y...
2: chicas, váyanse a
4: hacer ejercicio. Sí, ejercicio yo también, fuerte, ¿eh?
2: Yo corro este como cinco kilómetros como en una hora, <risa> no no tanto, pero pero este pero si yo me voy lentito, pero también escucho los podcasts y la verdad hacen que pues te entretienes, estás distraída, entonces eso y luego nos das otros tips, hablamos específicamente de también el ejercicio estaría padre como tips sí, sí, de cómo empezar vamos a, y, a, a que sí. nos
3: des así como de de los primeros cinco
4: cómo llegamos, sí exacto. Yo feliz les, 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 las guío. Es más, escríbanme y las entreno.
2: Órale, no, hombre, ya está. Pues ya.
4: <risa> muchísimas reina, gracias. gracias no, gracias a ustedes. Les mando muchos besos. Igualmente, un abrazo.
2: gracias a todos los que nos escucharon, a la producción por seguir con nosotros y gracias a ti, mi Lore.
3: Gracias, un abrazo a todos.
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.